0: 在《红楼梦》的前八十回里，有一个出场次数非常少，但是在红楼中的地位却非常重要的人，他就是四王八公里功劳最高、世袭王爵的北静王。今天我们就来讲讲有关
1: 于北静王的一些小细节。曹雪芹在前八十回里成功的构建了一个红楼宇宙。这里面有当年在本
0: 朝功勋卓著的四王八公，其中宁国公、荣国公和其他六位国公并称为八公，北晋王与东平王、南安王、西宁王并称四王。从种种迹象来看，这四王八公和当朝的皇帝家应该是没有血缘关系的。他们之所以能封王封公，是因为他们的先祖曾经跟随先帝立下了汗马功劳。比如，我们从原文中就可以知道，焦大曾经跟随宁国公上过战场，在战火中还救过宁国公的命。可见，当年的宁荣二公并不是单纯的文臣，而是可以带兵打仗，甚至亲自披挂上阵的武将。八公已经如此，爵位封得更高的四位王爷，可想而知，当年更是立下了赫赫战功，甚至很有可能他们就是和先帝一起开创这个红楼宇宙的开国功臣。书里更是特意提到，这其中北境王的功劳最高，王爵得到了世袭，到这一代的北境王年未弱冠，也就是还不到二十岁。年纪轻轻就成为了王爵世袭
1: 者的北静王，和他的先祖比起来，究竟如何呢？《红楼梦》原文中说，北静王是个贤王，才貌俱全，风流
0: 跌宕。这才貌双全，风流跌宕是真，但贤王就未必。假如把贤德的贤改换成闲着没事干的贤，恐怕还差不多。自从魏晋以来，中国历史上的皇帝们对于封王这件事儿都极其小心谨慎，因为王代表着一人之下，万人之上。除了皇帝自己的亲兄弟生下来就会注定成为王爷以外，任何一位异性王对于皇帝来说都是一种潜在的威胁。这种威胁会让打下了江山、登基做了皇帝的人日夜寝食难安，更会成为之后继位的守城者皇帝的心头大患。当年汉朝的开国皇帝刘邦登基后所做的第一件事，就是大刀阔斧、明目张胆地铲除异姓王。那些当年陪着他出生入死、立下了汗马功劳的异姓王，几乎都被连根拔起。诛梁王彭越，灭淮南王英布，废赵王张敖，就连汉初三杰之一的韩信，都先是被刘邦贬为淮阴侯，最后被吕后和萧何设计诛杀，并被夷灭三族。像这样的事儿，历朝历代都不断在发生，在红楼宇宙中，自然也不会例外。当年的老北境王就是一个功高震主的异姓王，虽然到了现在这一代还是个不到二十岁的年轻人，但仍然会是君主心中的一个隐患。皇帝可以用爵位后禄继续养着他，却不会给他真正的实权，所以他应该是一个闲着没事儿干的
1: 贤王，看似生在锦衣玉食之家，实际上。却是如履薄冰。这位贤王北靖王，如果真的很聪明，他就应
0: 该知道自己这一生该怎么做。他应该学一学乾隆爷的弟弟爱新觉罗弘昼，这位历史上有名的荒唐王爷。可是一点儿也不想做一个贤德的贤王。当年九子夺嫡的时候，弘昼已经出生。小小年纪的他，想必就已经对自己父亲以及八位叔叔伯伯之间的你死我活留下了一生的阴影。长大以后，洪昼又再次亲眼目睹了自己唯二的两个兄弟洪石和洪立之间对皇位的角逐，这让他再次明白，无论皇家兄弟们是多还是少，皇位之争是永恒不变的核心主题。弄明白了这一点的弘昼意识到，虽然他并非完全不想当皇帝，但与此相比，他更想好好的活着。于是，为了让自己的皇帝哥哥相信他不想做皇帝，也完全没有做皇帝的德行和能力，弘昼在乾隆继位之后，开始了他肆意妄为的一生：什么在朝堂上痛打大臣，什么自己给自己办个葬礼。花钱大手大脚，挥霍无度。不仅如此，洪昼甚至还写了一首诗，名叫《金樽吟》：“世事无常，担金樽，杯杯抬郎醉红尘。人生难得一知己，推杯换盏话古今。”这首诗的意思就是，这世界上的事儿太让人难以预料了。倒不如及时行乐，到美酒中去寻找乐趣。哥们儿一起推杯换盏，把酒言欢，聊聊天吹吹牛，这日子别提多美了。红昼用这首《金樽吟》向自己的皇帝哥哥表达着自己与世无争，只想吃喝玩乐的意思，被史学家们戏称为“救命诗”。这位荒唐王爷虽然行为怪诞。但却一直得到皇帝哥哥的庇护，甚至纵容，洪昼也因此得以保
1: 全了自己和自己的后代子孙。和洪昼相比，北境王其实并不聪明
0: 。首先，他就不应该有贤王这样的口碑。也许对于普通百姓来说，贤王代表着礼贤下士、德行兼备，但对于皇帝来说，有你这样的一个贤王了，那将我这个皇帝置于何地呢？且别说北晋王这样的异姓王，就是自己的亲儿子，当年康熙帝的第八子胤嗣得了个八贤王的称号，这都让康熙帝忌惮了很久。在皇帝眼中，李贤下士同时带来的巨大隐患就是结党营私。再下一步，很有可能就是分庭抗礼。这对皇帝来说，无异于卧榻之畔有他人安睡，在未来的某
1: 一天，必然是要除之而后快的。其次，北静王的个人爱好也将他置于危险的境地。蒋玉菡第一次
0: 出场，便和贾宝玉在无人的僻静处互换了汗巾子。而蒋玉菡那条换给宝玉的大红汗金子，正是北静王送给他的。这条汗金子可不是普通的汗金子，它的名字叫茜香罗，是茜香国女王进贡的贡品。书里说，夏天系着它，肌肤生香不生汗渍。很明显，是带有特殊功能的汗金子，非常珍贵。北静王能将这么珍贵的东西送给蒋玉菡。可见二人的关系非同一般。不过这件事儿最关键的点，还不是茜香罗的价值，而是汗金子所代表的意义。汗金子就是大手帕，古人用它来充当腰带，系在贴身穿着的小衣，也就是内衣上，是一件非常私密的生活用品。送人汗金子。基本上相当于现代社会里送男士内裤、送女士文胸，这种行为即使在现代，也是大多数发生在情侣、夫妻之间，偶尔也会发生在哥们儿、闺蜜之间。但北境王和蒋玉涵之间，就恐怕不是哥们儿那么简单了。假如单纯从人与人的感情角度出发，这件事儿本来是无可厚非的。但蒋玉菡这个人不是一个普通的人，他可是中顺王爷的心头肉。中顺王几天不见他就大张旗鼓地派人在京城四处寻找，甚至不惜为此与贾府翻脸。这位中顺王并不是四王八公里的，他很有可能是皇族的人，甚至可能是皇帝的兄弟。他手眼通天。能将宝玉和蒋玉菡私下的对话了解的一字不差，那么他肯定也能知道蒋玉菡和北静王私交甚好。中顺王顾及到北静王和他一样都是王爷，没有找到北静王府去要人，这并不代表他对北静王的行为就是认可的。这两位王爷之间的梁子算是就此结下了。试问？一个被皇帝和王爷同时视作
1: 眼中钉的人，他的结局会是什么样的呢？虽然已经身处于危机之中，但北靖王似乎并不自知。
0: 风流跌宕这个形容词的意思是富有才华，但是却不拘泥于礼法。这种品性如果放在一位诗人文豪身上，那是再合适不过了。比如李白，比如苏东坡，但是出现在一位王爷身上却很不合适。北静王之所以结交贾府，并不是什么从政治权谋角度考虑，而是纯属个人爱好，因为贾府有一个贤育而生长得好看的贾宝玉，为了结识贾宝玉。北静王不惜利用贾府给秦可卿办丧事的机会，表面上是到路边祭奠，实际上就是为了见宝玉一面。这一段书里的细节描写很有意思。北静王只是和贾珍客气了一句话，转头就立刻说道：“哪一位是贤玉而淡者？久欲得一见为快，今日一定在此，何不请来？”可见北静王今天就是冲着贾宝玉来的。为了这初次见面，北静王还特意打扮了一下。本来是丧事，应该穿素服，也就是纯白的衣服。北静王也的确穿了一身白蟒袍，但有意思的是，他在腰里系了一根碧玉红绦带。绦带就是宋元之后官员们戴在腰间的皮带，而碧玉红绦带。就是镶着一块碧玉的红色皮带，红色是与丧事完全相反的冲突的颜色，但这样一条红色皮带再加上一块碧绿的美玉，搭配在一身素白蟒袍上，便显得画龙点睛，提升人物的整体气质。可见北晋王为了这次见面而不惜违背丧事所应该遵守的封建礼仪。不仅如此。北静王还将自己平时天天带着的一串念珠当场摘下来，送给了宝玉做见面礼。这串念珠是皇帝送给北静王的，来历和那条嵌香螺应该差不多，都是贡品。皇帝将贡品给了北静王，北静王却把皇帝送的东西转送给自己喜欢的人，说的好了是共享天恩。说的不好了，那可就是不重视皇帝的赏赐。这种事儿是很容易被政治对手拿来做文章的
1: 。可惜的是，这样的事情却接二连三的发生了。北静王和贾宝玉的这次见面，意味着贾府和北静王府的政治联盟已经
0: 建立起来了。之后，北静王虽然没有在正面出现过。但第五十八回老王妃薨逝之后，朝野上下参与大型祭奠仪式。贾府和北静王府租了同一个地方暂时安身，也就是说，贾府和北静王府始终保持着密切的联系。这种联系是福是祸，很难预料
1: 。但以北静王的政治觉悟，恐怕很难善终。很多研究红楼的学者认为，林黛玉的结局应该是嫁给了北静王
0: 。不过，从我们以上这些分析来看，北静王也不会是个好丈夫。首先，北静王是有王妃的，黛玉要么做妾室，要么做续弦，总之都不会是原配。其次，北静王政治嗅觉这么迟钝，很可能和贾府一样大厦倾颓。而黛玉作为他的妻妾，也必然难逃此劫。十二钗判词里说黛玉是“玉带林中挂”，会不会是宝玉和宝钗成婚后，黛玉被迫嫁给了北静王？但随后北静王府遭遇灭顶之灾，而黛玉不甘受辱，上吊自尽了呢？当然。这只是根据前八十回文中所埋伏笔的一种猜测，是否合理，我们可以共同探讨、共同学习，也欢迎大家留言说出您的观点。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉
1: 雅出品，独家播出。我是暗夜无言。让我们下一期再见。